0: Oh presenta.
1: Cuando desapareció el doctor Herbert West hace un año, la policía de Boston me sometió a un minucioso interrogatorio. Sospechaban que me callaba cosas o quizá algo peor, pero no podía decirles la verdad porque no me habrían creído. Sabían efectivamente que West había estado implicado en actividades que iban más allá de la capacidad de crédito de los hombres ordinarios pues sus espantosos experimentos sobre la reanimación de cadáveres habían sido demasiado numerosos como para mantener un perfecto secreto en torno a ellos. Pero la escalofriante catástrofe final adquirió caracteres de demoníaca fantasía que me hacen dudar incluso de la realidad de lo que yo mismo vi. Yo era un amigo cercano a West y de hecho era su único ayudante oficial. Nos habíamos conocido años antes en la Facultad de Medicina y desde el principio había participado en sus terribles investigaciones. Había intentado perfeccionar lentamente una solución que, inyectada en las venas del recién fallecido, pudiera devolverle la vida. Este trabajo requería abundancia de cadáveres frescos y comportaba consiguientemente las actividades más espantosas. Más horribles eran aún los resultados de algunos de los experimentos masas horrendas de carne que antes habían estado muertas, pero que West despertaba, dotándolas de una ciega, insensata y nauseabunda animación. Estos eran los resultados usuales, ya que para que volvieran a despertar la mente era necesario que los ejemplares fueran absolutamente frescos y que las delicadas células cerebrales no hubieran sufrido ni siquiera la más mínima descomposición. Esta necesidad de cadáveres frescos supuso la rutina mortal de West. Los cadáveres eran difíciles de conseguir y un día espantoso llegó a apoderarse de un ejemplar cuando aún estaba vivo y en todo su vigor. Un forcejeo, una aguja y un poderoso alcaloide lo convirtieron en un cadáver fresquísimo y el experimento fue positivo durante un instante breve y memorable. Pero West salió de él con el alma seca y endurecida y una mirada fría que observaba con una especie calculadora y horrenda de apreciación de los hombres de cerebro especialmente sensible y de físico vigoroso. Hacia el final, cobré a Huesto un intenso terror, ya que empezaba a mirarme a mí de la misma manera. La gente no parecía darse cuenta de sus miradas, aunque me notaban a mí asustado, y tras su desaparición se valieron de eso para propalar unas sospechas absurdas. En realidad, West estaba más asustado que yo. Sus abominables trabajos le hacían llevar una vida furtiva y llena de sobresaltos. En parte era la policía quien más le daba miedo, pero a veces su nerviosismo era más hondo y brumoso y estaba relacionado con abominaciones indescriptibles a las que les había inyectado una vida morbosa y en las que no había visto extinguirse dicha vida. Por lo general, terminaba sus experimentos con el revólver, pero a veces no era bastante rápido. Es lo que ocurrió con aquel primer ejemplar en cuya saqueada sepultura se descubrieron más tarde huellas de arañazos, y lo que sucedió también con el cadáver de aquel profesor de Arkham que cometió actos de canibalismo antes de ser capturado y encerrado sin identificar en una celda del manicomio de Sefton, donde estuvo seis años golpeándose la cabeza contra las paredes. Casi todos los demás resultados que posiblemente subsistían eran productos de los que resulta más difícil hablar, dado que en los últimos años el celo de West había degenerado en una manía insana y fantástica y había consagrado su prodigiosa habilidad a vitalizar no solo cuerpos enteramente humanos, sino también trozos aislados de cadáveres o partes unidas a una materia orgánica no humana. En la época en la que West desapareció, se había convertido en algo diabólicamente repugnante. Muchos de los experimentos no podían ser referidos en letra impresa. La gran guerra, en la que ambos servimos como cirujanos, había intensificado ese aspecto de West. Al decir que el miedo de West a sus ejemplares era brumoso, eh, sería sobre todo considerar su carácter complejo y sus sentimientos. En parte esto se debía solo al hecho de saber que aún seguían existiendo en algún lugar estos monstruos abominables, y en parte también su miedo se debía al daño corporal que podían infringirle en determinadas circunstancias. La desaparición de algunos de estos seres aumentaba todo el horror de la situación. West de hecho solo conocía el paradero de uno de ellos, la lastimosa criatura del manicomio. Pero además había otro miedo sutil en él. Una sensación verdaderamente fantástica, consecuencia de un extraño experimento que llevó a cabo en el ejército canadiense en 1915. En medio de una enconada batalla, West había reanimado al comandante Eric Morland Clapman Lee, colega nuestro que estaba al tanto de sus experimentos y que incluso podía haberlos duplicado le había seccionado la cabeza a fin de poder estudiar las posibilidades de una vida cuasi inteligente de un tronco descabezado. El experimento dio resultado en el mismo instante en el que el edificio era barrido por una granada alemana. El tronco redivivo se movió de forma inteligente y, por increíble que parezca, tuvimos la seguridad de que brotaron sonidos articulados de la cabeza que se encontraba seccionada al fondo del oscuro laboratorio. En cierto modo, la granada fue una misericordia, pero West jamás estuvo seguro, como habría sido su deseo, de que solo fuéramos él y yo los únicos supervivientes. Después, solía hacer estremecedoras conjeturas sobre lo que sería capaz de hacer aquel soldado decapitado Eh, reanimado de entre los muertos la última residencia de West fue una venerable casa muy elegante que dominaba uno de los más antiguos cementerios de Boston había escogido el lugar por razones puramente simbólicas o fantásticas ya que la mayoría de los entierros eh, databan del periodo colonial y ninguno de los cadáveres le hubiera servido había instalado el laboratorio en un subsótano secretamente construido por obreros traídos de otra región, y en él tenía un gran incinerador para la total y discreta eliminación de sus cadáveres, de fragmentos de remedios sintéticos de cuerpos que quedaban después de los morbosos experimentos y de impías diversiones del dueño. Durante la excavación de este sótano, los obreros habían dado con cierta albañilería extraordinariamente antigua. Sin duda comunicaba con el viejo cementerio, y aunque era demasiado profunda para que desembocara en un sepulcro conocido, a West esto le interesó. Después de muchos cálculos, West concluyó que debía haber alguna cámara secreta bajo la tumba de los Saverill, en la que el último enterramiento se había efectuado cerca de 1768. Yo estaba con él cuando estudió las paredes goteantes y nitrosas que habían dejado al descubierto las palas y los picos de los obreros y estaba preparando para el espantoso escalofrío que nos aguardaba en el instante de descubrir los secretos sepulcrantes y seculares. Pero, por primera vez, la nueva timidez de West... Se impuso a su natural curiosidad y traicionó su degenerada fibra, imponiéndole que dejase intacta la albañilería y que la taparan con yeso. Y así permaneció, hasta la noche infernal, como parte de las paredes de una especie de laboratorio secreto. He hablado de que West se fue debilitando, pero debo añadir que esto era puramente mental. no tangible. Exteriormente, West fue el mismo que siempre había sido. Tranquilo, frío, delgado, con el pelo pajoso, amarillento, los ojos azules y con gafas, y con un aspecto general de un joven que los años y los terrores jamás llegaban a cambiar. Parecía sereno incluso cuando pensaba en aquella sepultura dañada, y miraba por encima de su hombro, o cuando pensaba en aquel ser carnívoro que mordía y manoteaba los barrotes de Sefton. El final de Herbert West comenzó una tarde, en nuestro despacho común, cuando alternaba su extraña mirada entre el periódico y yo. Un curioso titular había atraído su atención desde las arrugadas páginas, y una zarpa titánica pareció atraparle desde 16 años atrás. En el susodicho manicomio de Sefton, a 50 millas de distancia, había sucedido algo espantoso e increíble que había dejado estupefactos al vecindario y a la perpleja policía de la zona. A primeras horas de la madrugada, un grupo de hombres silenciosos había penetrado en el parque de la institución y su jefe había despertado a los celadores. Era una amenazadora figura militar que hablaba sin mover los labios, cuya voz parecía conectada casi como la de un ventríloco a un gran estuche negro que transportaba su inexpresivo rostro tenía las facciones bien parecidas hasta el punto de dar la impresión de una belleza radiante aunque el director se había llevado un sobresalto cuando la luz del vestíbulo pegó sobre él ya que era un rostro de cera y los ojos de esta criatura eran de cristal pintado debió de sucederle pensó el hombre algún accidente atroz a este militar otro hombre más alto guiaba sus pasos un sujeto repugnante cuya cara su eh, aparecía medio devorada por alguna enfermedad desconocida el que hablaba pidió que le cediesen la custodia del monstruo caníbal traído de Arkham hace 16 años y al serle negada dio una señal que provocó un espantoso alboroto Los demonios aquellos golpearon, patearon y mordieron a los heladores que no lograron huir, mataron a cuatro y finalmente consiguieron liberar a la criatura. Estas víctimas, que podían recordar el suceso sin histerismos, juraban que estas bestias se habían comportado menos como hombres que como puros autómatas guiados por aquel jefe de cabeza de cera. Cuando les llegó ayuda, aquellos hombres y la criatura caníbal ya habían desaparecido sin dejar rastro. Desde el momento en el que West leyó el artículo y hasta la medianoche, permaneció casi paralizado. A las 12 sonó el timbre de la puerta y se sobresaltó terriblemente. Todos los criados se encontraban ya durmiendo en el ático, de modo que fui yo a abrir la puerta. Como le he contado a la policía, no había vehículo alguno en la calle. Solo vi un grupo de figuras de aspecto extraño, eh, una de ellas con un gran estuche cuadrado que depositó en la entrada. Después escuché un gruñir con una voz asombrosamente inhumana que decía, Correo urgente, pagado. Salieron de la casa con un paso desigual y al verlos alejarse tuve el extraño convencimiento de que se dirigían hacia el antiguo cementerio que lindaba en la parte de atrás de la casa. Al oírme cerrar la puerta de golpe, bajó West y miró el paquete. Tenía unos Pies cuadrados y llevaba el nombre correcto de West con su dirección actual. También traía un remitente que decía Eric Morland Clapman Lee, St. Clair, Eloy Flandes. Seis años antes, en Flandes, el hospital se había derrumbado a causa de una granada sobre el tronco decapitado y reanimado del doctor Clapman Lee y sobre su cabeza separada, la cual quizá había llegado a proferir aquellos sonidos articulados. West no se emocionó. Su estado era de espanto puro. Dijo rápidamente, «¿Es es, es el fin? Mejor incineremos esto». Transportamos de inmediato la caja al laboratorio, con el oído atento. No recuerdo ya muchos de los detalles, porque pueden imaginar mi estado psicológico en ese momento, pero sería una mentira maliciosa decir que fue el cuerpo de Herbert West lo que yo metí a aquel incinerador. Entre los dos introdujimos aquella caja sin abrir, cerramos la puerta y conectamos la corriente. De la caja no brotó sonido alguno. Fue West quien observó primero que se caía el yeso de la pared que conectaba con el cementerio a través de la albañilería y la tumba. Iba yo a echar a correr, pero él me retuvo Entonces vi una pequeña abertura negra, sentí una bocanada de viento frío y hediondo y percibí el olor de las entrañas abominables de una tierra putrescente. No escuchamos ningún otro ruido, pero en ese preciso instante se acortaron las luces y vi recortarse con cierta fosforescencia del mundo inferior a una horda de seres silenciosos que avanzaban penosamente, producto de quizás de una locura o de algo peor. Aquellas siluetas eran humanas y semihumanas. Se trataba de una horda grotescamente heterogénea. Retiraban las piedras en silencio, una a una, del muro secular. Luego, cuando bre- la brecha fue lo bastante ancha, entraron al laboratorio, en fila, guiados por un ser de paso solemne y con cabeza de cera. Una especie de monstruosidad con ojos desorbitados que marchaba detrás del jefe agarró a Herbert West. West no se resistió ni profirió grito alguno. Luego se abalanzaron todos sobre él y lo despedazaron ante mis ojos, llevándose trozos a la cripta subterránea de las fabulosas abominaciones. El jefe con cabeza de cera, que iba vestido con uniforme canadiense, se llevó la cabeza de West. Al desaparecer, vi que sus ojos azules detrás de las gafas Centellaban espantosamente, revelando por primera vez una fen- frenética y visible emoción. Los criados me encontraron inconsciente hasta la mañana siguiente. West, por supuesto, había desaparecido. El incinerador contenía solo ceniza inidentificable. Los detectives me han interrogado una y otra vez, pero ¿qué les puedo decir? No van a relacionar jamás a West con la tragedia de Sefton, ni con eso ni con los hombres de la caja cuya existencia niegan. Les he hablado de la cripta pero ellos me han enseñado después de estas horas el yeso intacto de la pared y se han reído de mí, así que ya no les voy a contar nada más. Ellos quieren dar a entender que estoy loco y que además soy un asesino. La primera parte es verdad. Pero podría no ser así. Podría ser que alguna vez las condenadas legiones de las tumbas no estuviesen calladas. De Howard Phillips Lovecraft, Herbert West, Reanimador, 1922 Si quisiéramos comprobar a lo mejor de una forma muy cínica que existe un dejo de lo que llaman el alma humana en algún lugar del cuerpo, lo único que tendríamos que hacer sería decapitar a alguien con una guillotina. Lo digo por una razón. La cabeza humana puede mantener conciencia después de una decapitación. De manera que si lo pensamos desde ese ángulo, la cabeza humana tarda más en morir que el cuerpo ya muerto que abandonó. Por otro lado, sería muy difícil preguntarle a la persona recién decapitada qué es lo que está sintiendo, porque pues, ya no tendría laringe ni pulmones que le permitieran contestar. Si después de lo que acabo de decir están pensando en una guillotina gigantesca y ensangrentada degollando a un hombre, eh, tienen también casi de manera obligatoria que pensar en Un hombre que le dio el nombre a esta guillotina, el doctor Josep Ignas Guillotín, eh, quien por cierto no inventó este aparato. Guillotín fue un ferviente creyente de que el aparato era la forma más humana de ejecutar a una persona y promovió constantemente su uso pero hubo gente que comenzó a dudar de él, específicamente un anatomista alemán llamado S.T. Sommering trató de desacreditar los respaldos que le daba Guillotín a este instrumento, planteando la teoría de que las víctimas decapitadas eh, en una guillotina mantenían conciencia suficiente como para durante los 10 segundos, 12 segundos que todavía estaban vivos, sufrir de una forma horrible. Somering propuso en este mismo año un experimento. Él presuntamente se iba a poner de acuerdo con un condenado antes de su decapitación para que éste, por medio de parpadeos y de gestos muecas con la boca, pudiera comunicarle si estaba sufriendo luego de su muerte. No sé si... El señor Sommering no encontró a ningún condenado a muerte dispuesto a jugar caras y gestos después de su propia ejecución, pero lo que sí sabemos es que el experimento de Sommering jamás se llevó a cabo, pero la idea que argumentaba Sommering se quedó durante muchísimos años en el inconsciente colectivo esta simple noción de ver rodar una cabeza semiconsciente durante una ejecución se volvió parte de la literatura de su tiempo A Alexandre Dumas eh, incluía la mención de una cabeza viva, comillas decapitada y consciente luego de cinco minutos en su libro Mil Phantoms eh, o Million Fantasmas La realidad y la eficacia del método de la guillotina es muy diferente de la ficción detrás del aparato. Georges Martin, el asistente oficial del verdugo de París a finales de la década de 1790, dice haber presenciado la ejecución de cerca de 120 personas, cuyas cabezas, según su testimonio, tuvieron todas la mirada perdida y, absolutamente cero respuesta, alrededor de los dos segundos luego de la ejecución. La cosa se pone un poquito más tétrica en el año de 1812, cuando un fisiólogo llamado Le Galois comenzó a juguetear con la posibilidad de trabajar con una cabeza separada de un tronco con el fin de inyectarle dosis de sangre oxigenada para que la cabeza pudiera continuar viva y consciente, justo como en la fantasía lovecraftiana que leímos hace unos momentos, que corresponde al cuento largo de Reanimador de Howard Phillips Lovecraft. Teóricamente, según Le Galois, mientras la cabeza tuviera un flujo de sangre oxigenada de un corazón que le bombeara vida, que le infundiera vida, la cabeza podría seguir oliendo, mirando, y sintiendo, por lo menos, eh, con los nervios que permanecieran o que quedaran intactos por encima del cuello, aun si no eh, lograra hablar. Aunque Le no pudo, por supuesto, por razones legales, probar su pequeña teoría de que podía mantener viva una cabeza humana, en 1857 un médico francés apellidado Brown Brunsecard sí hizo algo que les voy a platicar pero que no les va a gustar eh, Sekard fue el primero de una serie de médicos que formaron parte de un grupo de experimentos que ayudaron enormemente a la comunidad científica actual específicamente en lo que se refiere a trasplantes el problema es que no son experimentos bonitos Secard decapitó un perro y le oxigenó la sangre de la cabeza para ver si la cabeza decapitada del perrito seguía respondiendo a estímulos. En sus notas aparece que el perro realizó algunos movimientos reflejos con el hocico, la nariz y la lengua, pero no hizo nada más. A mediados de la década de 1880, el médico Jean-Baptiste Vincent Lambeau Comenzó a experimentar con cabezas de hombres decapitados eh, A los cuales, luego de muertas eh, Les hacía varios experimentos y pruebas Para ver si de alguna manera resucitaban Comenzó por jalarles la lengua Cosa que al parecer no obtuvo gran reacción Pero después pasó a experimentos más drásticos Empezó a taladrarles el cráneo Y les metía agujas electrificadas en el cerebro o conectadas a fuentes eléctricas para estimular el cerebro a tiempo que les inyectaba sangre fresca. Por supuesto, la mayoría de estos experimentos no tuvieron ningún resultado concreto. Pero conforme Jean-Baptiste se iba dando cuenta de que el secreto era... La frescura del sujeto de pruebas, vamos a llamarlo así, comenzó a tratarse de acercar lo más posible al momento de la muerte. Se dice que eh, con uno de sus primeros sujetos de pruebas exitoso, eh, Jean-Baptiste no se apresuró lo suficiente. El condenado a muerte se llamaba Campi. Campi le llegó después de varias horas, en dos piezas, a su su cuarto de disección, a este médico. Estas dos piezas, por supuesto, eran cabeza y cuerpo, y eh, Laborde inmediatamente argumentó, justo como Herbert West en, en reanimador, que el cadáver no estaba lo suficientemente fresco y que todo experimento iba a fallar. Pero según eh, Laborde había una ley estúpida, en sus propias palabras, que lo estaba coartando de alguna manera. Según la ley de la época en Francia en ese momento, un anatomista no podía disponer de un cadáver de un decapitado a menos que su cuerpo ya hubiera cruzado la línea de entrada al cementerio. Y esto, por lo general, no sucedía de manera inmediata, así que esto ponía los experimentos de Laborde en una situación difícil. No sobra decir que el cerebro de Campi ya estaba muertísimo para cuando llegó a Laborde y decidió desechar ese espécimen para probar suerte con otro. Su segundo sujeto cerca del éxito fue un hombre llamado Gamu o Gamahú. No sé, no estoy seguro cómo se lee, pero me parece que es Gamu. Eh, Quien, por cierto, tenía una peculiaridad muy chistosa. Fue un condenado a muerte que se había tatuado su propia cara en el cuello. Entonces, cuando lo decapitaron, su cuello hacía parecer como que todavía tenía una pequeña cabeza encima de los hombros. Cosa que es chistoso y mórbido a la vez. Laborde hizo lo propio con este condenado y cuando recibió su cabeza le injertó agujas en el cerebro, pasó corriente a través de ellas, y Laborde, esta vez un poco más emocionado, vio una reacción en el rostro del condenado. El condenado abrió un párpado, abrió un ojo por reflejo. La tercera víctima, comillas, exitosa de Laborde fue un hombre llamado gañí eh, Gañí. Le llegó al médico solo siete minutos después de su ejecución. Era el cadáver más fresco que la Bord había obtenido en ese momento. La voz rápidamente le infundió la aorta con sangre fresca de vaca. Y este experimento tampoco les va a gustar mucho. Eh, conectó el tubo en el cual había metido la sangre de vaca a la aorta de un perro recién decapitado, ahí mismo. Eh, a manera de resultado, gracias a la sangre fresca y al corazón bombeante del perro, que él lo describe como un, chien vigoroso, un perro vigoroso, un perro fuerte, eh, como resultado la mandíbula de Gañi se movió varias veces como la de un muñeco de ventrílocuo. y pues después de eso, por supuesto que el condenado no volvió a la vida, tampoco volvió a la vida el perrito vigoroso, eh, pero la voz había logrado una reacción deseada en esos restos, en esa cabeza humana y creía que se estaba acercando al secreto de la vida después de la muerte. Nunca llegó a encontrarlo. La Borde perdió el interés en su investigación después de realizar 22 trasplantes de cabezas de perro, eh, utilizando principalmente sangre de vaca para probar su teoría. Y ahí terminó su gran, gran aportación al territorio de la medicina moderna y del de, eh, asesinato de perritos. 18 años más tarde... Otro médico francés llamado Boajo volvió a jugar con cabezas de condenados a muerte. Por supuesto, condenados a muerte por guillotina. Era la forma favorita de matar en Francia y lo fue hasta bien entrado el siglo XX. Dato curioso. Boajo pudo experimentar gracias al cambio de leyes con cabezas muchísimo más frescas y esto nos dio en la historia de la medicina acceso a un pequeño relato de terror que fue totalmente real al parecer Boagot se plantó frente a la cabeza recién decapitada de un condenado es decir, se puso cerca de la canastilla donde iba a caer esta cabeza y trató de quedar lo más cerca del rostro de este pues ya no ser humano ¿con qué intención? con la intención de gritarle, Boagot le gritó al condenado a muerte su nombre justo cuando su cabeza decapitada estaba cayendo a la canasta el nombre de este condenado era Languil y Boagot según el registro gritó a todo pulmón este este apellido Languil y Languil abrió los ojos, los movió y miró fijamente a Boagot. Durante dos o tres segundos, Languil hizo contacto visual con el hombre que le acababa de gritar y unos cuantos instantes después cerró lentamente los ojos y cuando Boagot se los abrió nuevamente con la mano, el condenado estaba muerto. Este es el único caso en experimentos mórbidos con la guillotina en los cuales se cree, hay una. ¿cómo decirlo? Se ha mantenido conciencia por al menos 3 o 4 segundos después de decapitar a un ser humano. Así que el experimento, si acaso, probó que si era posible retener por unos segundos la conciencia dentro del cerebro humano, gracias al aislamiento que tiene el sistema irrigatorio del cerebro, pero eh, tampoco la cabeza del anguil denotó una absurda y horrible agonía como planteaban los primeros teóricos del tema. Luego de que por fin pasó la era dorada de la guillotina, los experimentos con guillotinas cesaron, pero el interés del ser humano por cabezas separadas del cuerpo no cesó, solo se movió a una nueva área de interés que es mucho más aterradora, mucho más interesante y que aunque es parte del territorio de la ciencia parecería más del campo de la ciencia ficción por supuesto que vamos a hablar de trasplantes de cabezas En mayo de 1908, en San Luis, Missouri, un hombre llamado Charles Guthrie y su colega Alex Carroll se convirtieron en los primeros médicos en lograr el fino y delicado arte de la anastomosis, es decir, el hecho de coser un miembro de una criatura donante a otra criatura huésped una especie de trasplante de órganos en vida o de miembros en algunos casos Guthrie y Carrel cosieron para poner a prueba su teoría patas de perritos amputados a otros perros estas patas injertadas en el perro vivo seguían siendo irrigadas por sangre y a veces tenían pues digamos, algunos comportamientos o reflejos, aunque sus terminaciones nerviosas no podían ser conectadas con con el anfitrión. Guthrie y Carrel también comenzaron a experimentar con riñones. Eh, Hicieron trasplantes de riñones a perros, eh, perros que vivieron satisfactoriamente con un tercer riñón dentro y el riñón se mantenía sano dentro del animal pero también algunos perros a quienes les trasplantaban el órgano por fuera del cuerpo Eh, de nuevo esto parece como como simple material de una historia de terror y no de la historia de la medicina si se están preguntando si estos dos torturadores de lomitos vieron alguna vez la justicia Tenemos que puntualizar que, como ya dijimos antes, sus avances a la medicina moderna fueron fundamentales para el futuro de esta ciencia. Carrel, de hecho, se ganó un premio Nobel en medicina por sus contribuciones a la medicina de trasplantes, mientras que Guthrie fue totalmente ignorado por sus experimentos, a pesar de que él había sido, digamos, el el que originalmente había planteado estas teorías. Sin ellos probablemente no tendríamos muchos de los avances que tenemos en medicina de trasplantes modernos. Aún así, pues, torturaron muchos lomitos. El 21 de mayo de 1908 Guthrie logró trasplantar ya no un riñón ni una patita, sino una cabeza completa de perro viva. Al otro lado... De un cuello de perro, digamos entero, creando eh, sin intentarlo el primer perro artificial de dos cabezas de la historia. Las arterias del perro vivo estuvieron alimentando ambas cabezas y mantuvieron el cerebro del perro huésped en el otro cuerpo por cerca de siete horas, que parece no ser muy asombroso, pero esto fue la primera vez que se logró. Durante el experimento, Guthrie guardó registro de algunos de los movimientos que la cabeza huésped hacía en el cuerpo del anfitrión. Ambos perros, después de, del experimento y de estas siete horas de comillas, una vida muy peculiar, por supuesto fueron puestos a dormir. Ahora, si esto les pareció oscuro, Allí donde los americanos y los franceses se meten, pero se detienen a tiempo por una moral, por una ética, más bien, pues arraigada en sus culturas. Los rusos dicen, quítate que ahí les voy, y bueno... eh, Digo esto porque en los años 50, por supuesto del siglo XX, en la Unión Soviética, un médico llamado Vladimir Demikov trasplantó no una, sino 20 cabezas de cachorritos. Algunas de estas cabezas con patas o pulmones pegados a ellas a cuerpos de perros adultos. Según su libro, Trasplantes Experimentales de Órganos Vitales, en su segundo experimento realizado la noche del 24 de febrero de 1954, sucedió lo siguiente. La cabeza del perro donador, pegada al cuerpo nuevo, intentó beber leche y agua a las 9 de la noche. Después de no lograrlo, intentó jalar al cuerpo del anfitrión en dirección a un tazón con agua que estaba más cerca de su cabeza. A las 10.30 de la noche, la cabeza del cachorro trasplantada mordió a uno de los miembros del equipo médico y le sangró un dedo. A las 6 de la tarde del 26 de febrero, esto es dos días después del trasplante, El cachorro mordió al perro anfitrión en la oreja. Este es el último registro del experimento que probablemente después de estas 48 horas cesó. Les recuerdo que esto fue en 1954, un año en el que todavía no se utilizaban medicamentos inmunosupresores en este tipo de, de procedimientos. Los perros, bueno al menos según este registro en Rusia, Los perros entonces se morían, estos perritos trasplantados se morían todos cuando el cuerpo del anfitrión comenzaba a, digamos, atacarse a sí mismo luego del trasplante cerca de unas 48 horas después. Eh, Pero lo que nosotros no sabemos, es decir, nosotros legos de la medicina no sabemos que quizá ya no se ignora en las aulas de medicina, es que Existe un solo órgano del cuerpo que es capaz de lograr estos periodos longevos de no ser rechazado por el sistema inmunológico de de un huésped, eh, perdón, de un anfitrión. Y este órgano es el cerebro. El cerebro es el único órgano que es capaz de permanecer en un cuerpo ajeno hasta por dos semanas, según las investigaciones modernas. Y si están pensando en el señor Burns cuando le trasplantan la cabeza al hombro de Homero, esto es exactamente lo que yo también estoy pensando en ese capítulo de Halloween de los Simpson Esta longevidad o esta, este aparente no rechazo inicial que tiene un cuerpo a un cerebro ajeno se debe a que el cerebro tiene su propio sistema de irrigación. La sangre interna, digamos, del cerebro... Eh, que si es oxigenada por el resto del cuerpo se mantiene más tiempo dentro del cerebro el cerebro está protegido, aislado parcialmente de otros tejidos gracias a, a, al cráneo y a su propio sistema irrigatorio y tarda más en ser rechazado por, eh, como un tejido foráneo por un cuerpo que se está defendiendo en las pato aventuras del Frankenstein ruso, dígase Vladimir Demikov eh, sus experimentos lo llevaron a trasplantar perros en mitades. Es decir, este médico ruso partía perros en dos y trataba de conectar las mitades para hacer un nuevo perrito hecho de dos perritos, no sé cómo decirlo. Eh, La mayoría de estos animales, por supuesto, sus sistemas nerviosos no podían ser reconectados y aquí fue donde se detuvo esta parte de la investigación de Vladimir Demikov. A principios de los años 60 del siglo XX, el cirujano Robert White fue uno de los primeros en conectar un cerebro animal funcional al cuerpo de otro animal. Y este ser híbrido, digamos, se mantuvo vivo por días. Lo que engendró dos cuestiones. Una, un asombro por parte de la investigación de Robert White, quien fue un médico muy controversial hasta su muerte en 2010. Pero, por otro lado, engendró una pregunta muy peculiar. ¿Qué pasa con la conciencia del animal huésped que todavía permanece dentro de su cerebro, mientras su cerebro físico ya no tiene manera de manifestarse, pero tampoco de sentir, de tener estímulos? La pregunta es muy profunda. ¿Desaparece la conciencia de una criatura cuando se le aísla de estímulos o la conciencia sigue allí, viva, pero comienza a enloquecer por la carencia de estímulos? ¿Está encerrada en la propia prisión de su mente? Las investigaciones de Robert White a mediados del siglo XX también se convirtieron en una justificación para tratar de hacer trasplantes de cerebros humanos pero primero por supuesto había que experimentar con un símil y la única forma de hacerlo fue experimentando con cerebros de primates de otros primates es decir de monos en este caso de monos resus Eh, y pues los experimentos de Robert White fueron digamos satisfactorios en el mismo sentido perturbador que un episodio de black mirror si han visto ese episodio donde de la quinta temporada me parece donde trasladan la conciencia de una mujer en coma a la mente de su marido y después su marido la extrae para ponerla dentro de un osito o de un changuito de peluche la mujer comienza a sufrir y a volverse loca porque está aislada de estímulos esta misma situación comenzó a plantearse con los experimentos de Robert White quien eh, después de su exitoso trasplante de primates según sus propios registros gritó en el laboratorio Eureka y junto con él todos los médicos involucrados bailaron por un momento en torno al, al mono resus que tenía el cerebro trasplantado dentro Después, mucho tiempo después, Robert White se plantearía si el mono eh, cuya conciencia existía dentro del cerebro trasplantado alguna vez supo de ese baile. Es una pregunta muy extraña y muy oscura. Al respecto de la posibilidad de un cerebro vivo dentro de otro ser, White pensaba que aunque fuera posible, sería insoportable. Es decir, White estaba seguro que cualquier ser, cualquier criatura eh, pensante, se volvería inmediatamente loca cuando tuviera que vivir aislada de estímulos. Durante la década de los años 70 del siglo XX, comenzó a experimentarse con cámaras de aislamiento una cámara de aislamiento era un hoy en día pues tenemos estas cámaras de aislamiento muy bonitas muy fresas que son como en agua salada y todo pero me imagino que la versión rudimentaria de los 70s era un poco más eh, mk ultra no sé cómo decirlo al parecer Eh, si se prolongaban demasiado los periodos de aislamiento la mente humana pasaba del estado de alucinación a una especie de paso preliminar a la locura gente que era estudiada por periodos muy prolongados incluso por días dentro de estas cámaras de aislamiento sufría reacciones adversas o agresivas en poco tiempo en muy poco tiempo Lo que sí funcionó a favor de la investigación de White fue eh, el inicio de la era de los inmunosupresores. White comenzó a entonces plantearse un nuevo objetivo en su investigación. White no quería hacer, como él burdamente lo llamaba, trasplantes de cerebros. No. Quería hacer trasplantes de cuerpos. Para él había una diferencia. Es decir, él quería tomar una cabeza de una persona enferma o afectada del cuerpo y conseguirle a esta cabeza, que era para él el centro de toda la conciencia humana, conseguirle a esta cabeza un cuerpo nuevo al cual reconectarlo. Por supuesto, con todo y los inmunosupresores y haciendo todo esto en perfecto estado, eh, hubiera sido casi imposible, o hasta la fecha de hecho, es imposible reconectar por completo los nervios, del cuello, de la columna, con el resto del cuerpo. A White entonces se le cuestionó, porque cuál era el objetivo de, pues, de alguna manera, trasplantar una cabeza de un hombre, no sé, parapléjico o cuadraplégico, a otro cuerpo que tampoco iba a poder usar. Y White argumentó que la vida de un cuadraplégico era breve. Eh, un cuadraplégico, por lo general, en su, en su degradación, Vive entre 5 o 7 años cuando no tiene no está en condiciones ideales. Y White decía que quizá esta operación podría eh, expandir, alargar ese tiempo de vida por, almeno, por al menos 10 años más. Al mismo tiempo, él pensaba que el cuerpo abandonado del, del parapléjico no era un desperdicio, que inmediatamente se podía usar como un cuerpo de trasplante para, para cosechar órganos de alguna manera era muy no sé cómo decirlo verde esta idea Eh, era como reutilizar y reciclar un poquito white quería utilizar el cuerpo viejo que no tenía una función neurológica pero que sí tenía órganos en buen estado para donación y un cuerpo nuevo para hacer ...más longeva la vida de esta persona... ...y White argumentaba que la vida de esa persona... ...no tenía por qué ser triste o patética... ...dentro de este cuerpo... ...White argumentaba que... ...esta persona podía... ...sentir en el rostro... ...y que si se reconectaba la laringe... ...podía quizá hablar... ...o que si no se podía reconectar la laringe... ...esta persona podía escuchar música... ...o leer... ...o pensar o escuchar una conversación, o incluso ver una película. Es decir, White tenía esta noción de que cualquier mínimo aumento en la calidad de vida de una persona era suficiente justificación para sus experimentos. Si se lo están preguntando, White estuvo lo más cerca que jamás iba a estar de su meta en 1971, cuando decapitó a un mono. Y colocó su cabeza en el cuerpo de otro mono La operación completa duró solo 8 horas Pero con, debemos decirlo, con muchísimo personal capacitado ayudándole a White A los monos se les realizó primero una traqueotomía a ambos Después al mono anfitrión se le cortó la carótida y la yugular El cuerpo del anfitrión también fue limado, se le limaron las vértebras Y después, sin desconectar todavía de un flujo de sangre, se limaron las vértebras del cuello de la cabeza huésped. Luego, finalmente, hasta el último momento, privando de sangre fresca la cabeza, se separó del cuerpo original y se conectó inmediatamente con el cuerpo anfitrión por medio de tubos flexibles de hule. No pude dar con el ejemplar, pero presuntamente el ejemplar del mes de julio de la revista Surgery de 1971 contiene el reporte completo de este tétrico procedimiento. White también dice haber filmado todo el procedimiento y algunos minúsculos pedazos de su video eh, nada, nada mórbido todavía se pueden ver en un documental en dos partes, que forma parte de una, una de las ramas de Vice, este periodismo gonzo-alarmista que es medio nefasto, eh, pero el documental está más centrado en la teoría, digamos, detrás del trasplante de cabezas o del trasplante de cuerpos. El material completo de los videos jamás ha sido eh, liberado ni difundido porque según White es terriblemente sangriento pero eh, White platica que los ojos del mono huésped, los ojos de la cabeza trasplantada eran capaces de hacer actos conscientes eh, seguían manos o dedos u objetos que se le ponían en el campo de visión como si quisiera hacer algo con ellos El mono, cuando se le dio comida, intentó masticar y tragar, pero por supuesto no pudo porque no tenía esófago. Pequeño detalle. El animal huésped o la cabeza huésped vivió, comillas, eh, vivió seis horas en anticoagulantes pesados antes de morir. Justo luego de este experimento, un cuadraplégico que no menciona su nombre contactó al parecer a white y le preguntó si de ser legal eh, podría por favor intentar trasplantar su cabeza white le dijo al hombre que sí eh, y que de alguna manera todos los motivos que él ya había visto en este ejercicio eran precisamente beneficios para hombres como este White, después de esta notificación post-experimental, también afirma haber recibido varios mensajes de escuelas médicas en Alemania, en Inglaterra y en República Dominicana para ver si él viajaba a continuar allí su investigación, que finalmente se consideró demasiado cara en relación al poco beneficio que un trasplante de cabeza parece tener. Y pues estos experimentos jamás continuaron. White murió en el año de 2010, eh, pero murió afirmando en sus últimas entrevistas que quizá en un momento cercano del futuro sería posible reconectar nervios y cuerdas bucales y esófagos y laringes y quizá la idea de pegar una cabeza a un cuerpo nuevo no fuera la más descabellada. Justo antes de morir, White eh, visitó el Vaticano. White, de hecho, fue consultor del Papa. No estoy muy seguro de qué Papa, pero si murió en 2010, debe haber sido eh, quizá Ratzinger o bueno. Eh, White, al parecer, era un ferviente católico y el Papa, en alguna de sus eh, conversaciones, habló con él con respecto al tema con el que abríamos esta charla, que es, si quisiéramos ubicar una especie de alma humana y White le dijo al Papa que el alma humana tenía forzosamente que estar ubicada en la cabeza porque era donde estaba el yo y no en el pecho ni en el cuerpo. En las dos o tres ocasiones que se citó al parecer con el Papa y que platicaron al respecto del tema, el Papa nunca tuvo un comentario al respecto. White murió queriendo que la frase comillas cuando el alma deje al cuerpo fuera reemplazada por la frase cuando el alma deje a la cabeza pero lo más cerca que estuvo de este pequeño y absurdo logro fue que en su vida en su tiempo de vida la iglesia reconsiderara por lo menos eh, la muerte cerebral es decir Eh, a White le tocó ver el cambio de decisión católica de que el cuerpo se considerara muerto cuando muriera el cerebro y no cuando se detuviera el corazón con estas pequeñas, oscuras, mórbidas anécdotas cerramos esta temporada la temporada pudo haber sido más larga sí, siempre pueden ser más largas pero 7, 8 episodios ahorita es mi límite con estos temas Estoy empezando a considerar hacia dónde voy a brincar. Honestamente, han sido semanas pesadas. Eh, También a esto se se debió el retraso de este episodio, que les llega a sus oídos un día más tarde de lo normal. Y seriamente estoy considerando tres posibilidades para el inicio de la siguiente temporada de estos podcasts. Y sin nada más que decir, eh, con respecto al mundo de los cadáveres y la medicina, los dejo... Deseando que sigan aquí, en, en estos podcasts, que sigan escuchando, eh, que no se pierdan los siguientes episodios, porque pues bueno, será una sorpresa para todos los nuevos capítulos. Gracias y hasta pronto. La locución, la producción y la música original de este programa son creadas por Sergio Vicencio. Ve a patreon.com diagonal y apoya este podcast para obtener horas de contenido adicional. Búscame como arroba recuadro blanco en Twitter e Instagram o como Sergio Vicencio en YouTube para darme tu opinión sobre este podcast.